0: Heute wollen wir wieder mal über Elektroautos reden, was ziemlich überraschend ist in einem Podcast über Elektroautos, aber auch irgendwie nicht.
1: Nee, das stimmt. Heute wird es eine spannende Folge vor allem, weil äh, ich glaube, das äh, ist so ein schönes Thema, was so ein bisschen... Ja, du, also du bist ja auch eine Fan von Verbrennerautos an vielen Stellen. Und ich glaube, das ist ein cooles Thema für dich heute, weil wir reden über Elektroautos, aber eben auch irgendwie nicht. So wie du gerade meintest, denn wir reden über die neuen oder die, die zukünftigen Fahrzeuge von Dodge. Und diese sollen angeblich keine Elektroautos sein, aber mit Elektroantrieb laufen. Das ist ein bisschen verwirrend, finde ich. Ja, und äh, der Chef, der Markenchef,
0: äh, Tim Kuniskis. Keine Ahnung, wie man den ausspricht, ja, geht da wieder so. los? Ja, Der sagte, uh, Dodge will not selling electric cars, Dodge will sell American E-Muzzles. Also, ja.
1: also elektrische muzzle cars aber dann ja irgendwie, also schon Elektroautos, oder? Also es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber keine Angst, wir räumen dann natürlich ein bisschen auf. Also insofern geht es in dieser Episode um Elektroautos mit Auspuff oder auch Überholknopf. Und ganz besonders absurd finde ich persönlich mit Fahrsound mit bis zu knapp 126 Dezibel. 126, das ist
0: verdammt laut. Und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, Timo. Braucht das die Welt und was macht eigentlich ein Elektroauto aus? Für uns persönlich, aber auch vielleicht für euch da draußen. Und das wollen wir in dieser Folge einfach mal bequatschen.
1: Richtig. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast für die erneuerbare Mobilität und natürlich auch Energie. Und denkt auf jeden Fall daran, wenn ihr Lust habt, abonniert uns auf jeden Fall, damit du keine oder damit ihr keine Episode mehr hier von uns verpasst. Aber ich würde sagen, steigen wir doch direkt mal so halb ins Thema ein, denn ich habe wieder was mitgebracht. Wenn es für dich in Ordnung ist, dann präsentiere ich was und ich habe eine Frage mitgebracht, wie immer, Falk, wie immer.
0: Ja, das ist immer das, wovor ich am meisten Angst habe, wenn wir die Podcast-Folgen aufnehmen, dass du wieder mit irgendwelchen Robben um die Ecke kommst oder mit irgendwelchen Eisbären. Nein, es geht ja wieder hier um so einen kleinen Trivia und ich bin wie immer sehr gespannt, weil ich weiß es tatsächlich immer nicht und ich muss dann immer Fragen beantworten, wo ich mich wahrscheinlich mhm. immer zum Hammel mache. Ach
1: Quatsch, ich wüsste es jetzt tatsächlich auch nicht, aber vielleicht weißt du es sogar, weißt du, wann der erste Führerschein ausgestellt wurde? guck, es geht jetzt schon wieder los, aber... <lacht> Ich sage jetzt einfach mal 1897. Oh, ist gar nicht mal so weit weg, aber lustigerweise tatsächlich, ähm, wir haben ja hier schon mal die Erfindung des Elektroautos behandelt und es gibt natürlich auch die Erfindung des Verbrennerautos und äh, da war natürlich äh, Mercedes, äh, Mercedes-Benz wollte ich schon sagen, äh, Karl-Benz äh, Vorreiter an der Stelle und der erste Führerschein, auch wenn er vielleicht nicht offiziell als Führerschein damals betitelt wurde, wurde tatsächlich ihm direkt ausgestellt, weil ganz viele hatten äh, einfach auf der Straße, hatten irgendwie... Angst vor dem Wagen, ne? man kennt ja eh die Geschichten, ist ja, ist ja sehr bekannt, äh, stinkt, ist laut und ähm, da wollte er sich einfach versichern lassen, dass er damit wirklich auf der Straße fahren darf und äh, ja, da hat er quasi so den ersten Führerschein erhalten, in dem einfach äh, bestätigt wurde, ja, ähm, er darf mit dem Gefährt öffentliche Straßen benutzen. Insofern ist das ganz spannend, aber der, das Trivia ist jetzt nicht wirklich ein Trivia, ist eher so eine kleine äh, Anekdote, geht weiter und zwar äh, habe ich mir einfach grundsätzlich halt die Frage gestellt, wie ist das überhaupt mit dem Führerschein, War, wann gab es den ersten und so weiter, weil irgendwie habe ich letztens überlegt, dachte mir, aha, irgendjemand muss da mal auf diese Idee gekommen sein mit dem Führerschein. Aber ich finde es so lustig, dass quasi äh, schon bei mehr oder weniger, nicht ganz, aber bei mehr oder weniger ersten Auto, mhm. äh, da schon was geschehen ist. Aber äh, damals war das war dann noch nicht verpflichtend. Es gab eine Handvoll Autos und dann gab es irgendwann aber so eine sogenannte Prüfungspflicht für Wagenlenker. Das lustige ist Wagenlenker ja, genau. also auch sehr schöner schönes Deutsch. <lacht> Absolut. Und das lustige ist, auch in Preußen entstanden, ne? Und äh, ich finde die halt so äh, putzig irgendwie, weil die ganz anders funktioniert hat. Also sehr interessant ist erstmal, dass quasi der Vorläufer des TÜV, damals hieß der Dampfkesselüberwachungsverein auch sehr spannend.
0: Wie Dampfkesselverein?
1: Mhm. Nee, nicht Verachtungsverein, sondern Überwachung. Überwachungsverein. Überwachungsverein, richtig. Denn äh, ursprünglich waren sie für die Sicherheit von Dampfkesselanlagen in der Industrie und im Verkehr zuständig. Daher Dampfkesselüberwachungsverein. Sehr spannend. Sehr Auf jeden schön. Fall hat äh, der damalige TÜV, sage ich mal, also war halt der Vorgänger, eben äh, diese ja Prüfungspflicht abgenommen und was ich halt so super spannend finde, der Prü die Prüfung bestand nicht wie heute so aus so typischen Übungen, wann biegt man wie ab und hier und da, nein es war quasi wie so eine Art äh, Handwerk, was man erlernen musste, weil nicht selten ging Autos kaputt, wenn du mit denen gefahren bist damals, also musstest du wissen, wie kann man deine Reifen reparieren, wie kann man Benzin austauschen und so weiter und so fort, das war echt eigentlich eher so eine Art, ja, ja handwerkliche Prüfung an der Stelle und das finde ich ganz, ganz spannend, ähm, denn die Prüflinge selbst mussten nur ein paar unfallfreie Runden auf dem Hof fahren. Also das war eigentlich kaum Rede, der Rede wert. Es ging eher um die Mechanik, die sie verstehen und reparieren können mussten. Für die heutige Führerscheinprüfung würde ich mir an der einen oder anderen Stelle auch wünschen, dass es einen technischen Part gibt, wie wechsle ich einen Reifen, wie mache ich stimmt. einen Ölwechsel Das, das stimmt. Also vor allem das mit dem Reifen würde, also würde mir auch mal, also ist mir zum, musste ich zum Glück noch nie, aber so einfach so ein Gedanken manchmal denke ich mir auch so, wenn wenn jetzt einer kaputt geht, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja,
0: einfach nur den Pannendienst rufen. Ich Richtig. glaube, das ist, äh, aber ist ja auch Sache, aber blöd irgendwie. Ja.
1: Aber, aber ich mein, sehr spannend. Ja, ja, meine Geschichte geht noch ein kleines bisschen weiter, denn ähm, erste Fahrschule. Irgendwann gab es die erste Fahrschule, ne? Und die erste Fahrschule ist entstanden, weil quasi früher ja die gut betuchten Autobesitzer häufig einen Chauffeur hatten. Ne? Kennt man ja heutzutage eher nicht mehr so, vor allem in Europa nicht mehr so. Ähm, aber diese waren eben entsprechend für die Reparaturen zuständig. Ja, und die Nachfrage nach diesen Chauffeuren, nach den Fahrern wuchs immer mehr. Und dann wurde 1904 in Aschaffenburg, also auch wieder in Deutschland bzw. Preußen, die erste Fahrschule gegründet. Und der Kurs dauerte zehn Wochen. Relativ überschaubar, wenn man sich manchmal vorstellt, wie, heu wie lange heute manche eine Fahrprüfung oder Fahrschule absolvieren. Aber insgesamt 350 Stunden mussten dann die Chauffeure da lernen. Und auch hier ging es vor allem um Physik, Elektrotechnik, Werkstattpraxis, aber dann auch inzwischen schon um Straßenwesen. Aber man musste lediglich von den 350 Stunden acht Stunden auf dem ja, Exierplatz, nannte man das, also auf, äh, wirklich mit dem Auto fahren. Also nur 8 Stunden von 350, das ist heute auch ganz anders. Aber jetzt kommen wir quasi noch zum letzten Part der kleinen Geschichte. Und zwar, das finde ich nämlich auch total spannend, ähm, der ich sag mal offizielle erste Führerschein wurde 1910 vergeben denn der Führerschein sage ich mal den Karl Benz bekommen war ja kein klassischer Führerschein war ja eher so eine Art Erlaubnis dass du fahren mhm. durftest und ähm, der, das ist so zustande gekommen weil 1909 erstmals Zahlen über Verkehrstote veröffentlicht wurden da hat man festgestellt 86 sind auf deutschen Straßen äh, 86 Menschen entschuldigung Prozent natürlich nicht 86 Menschen sind auf deutschen Straßen ums Leben gekommen was so viel bedeutet wie, das Risiko war 62 Mal höher als heute. Und heute ist es auch nicht gering. Also es ist über, es ist schon deutlich geringer halt inzwischen, aber es ist immer noch relativ hoch. Insofern gab es Handlungsbedarf. Also hat die Reichsregierung 1910 beschlossen, ja, wir brauchen eine Prüfungspflicht. Und diese, dieser Führerschein, sage ich mal, wurde dann damit quasi geboren. Da gab es dann eben auch die Voraussetzung, muss mindestens 18 Jahre alt sein und eben den Besuch einer Fahrschule nachweisen. Also das, was man quasi heute immer noch kennt. 19 110. Und ja, im Grunde gab es dann da auch quasi in Berlin den Vorläufer zu dem, was wir heute in Flensburg kennen, nämlich dem Kraftfahrtbundesamt. Also insofern ist es wirklich spannend, was äh, irgendwie, ich habe mich das einfach mal gefragt, woher kommt der Führerschein? Wann gab es den ersten? Irgendwer muss er erfunden haben und so ist zumindest sehr verkürzt die Geschichte von diesem. Da habe ich
0: auf jeden Fall wieder etwas gelernt, Timo. Vielen Dank äh, für diese kleine Einführung in das Führerscheinwesen. Habe ich mir noch nie die Frage gestellt, aber jetzt weiß ich es zumindest und ich habe eine super Überleitung zu unserem Thema, denn für die Fahrzeuge, für Dodge Braucht man definitiv einen Führerschein, weil man sollte nämlich wissen, wie man mit diesen Autos umgeht, weil die ziemlich viel Leistung haben. Wenn ihr Dodge nicht kennt, Dodge ist bei uns relativ unbekannt in Deutschland. Es gibt so ein paar Importe, die aus Amerika ihren Weg gefunden haben zu uns auf den europäischen Straßen. Aber ansonsten ist Dodge eigentlich, oder was heißt eigentlich eine rein amerikanische Marke und wird derzeit auch nur in Amerika offiziell verkauft. Dabei ist die Marke an sich, Timo, schon 1914 gegründet worden von den Dodge-Brüdern. Also es war no wieder mal also vier Jahre Markenamt.
1: nach dem ersten Führerschein, wie wir gerade gelernt
0: haben. Das hatte schon einen Sinn, ne? wenn man überlegt, das ist eine Traditionsmarke, vielen wird Dodge eher ein Begriff sein für die Muscle Cars der 60er Jahre. Da waren sie ja ganz groß mit dabei, waren ja neben dem Ford Mustang, dem Chevrolet, Camaro und alles, was da so rumgerannt ist, war Dodge natürlich auch ein Teil dieser Kultur gewesen und was ich an der Geschichte bei Dodge spannend finde, Timo, ist, dass nach so vielen Jahren und Geschichte, ne, dass sie heute im Stellantis-Konzern aufgegangen mhm. sind. Das, und...
1: Ja, Entschuldigung. ja, und das
0: Spannende <lacht> ist, es gibt da auch Opel, ne? also Opel und Peugeot, ja. die da drin sind, ja. die so eine Kleinwagen bauen und dann gibt es Dodge. Das ist so völlig zwei verschiedene Welten in
1: einem Konzern. Ja, aber ich meine, Stellantis hat ja zum Beispiel auch Fiat und Jeep. Das ist ja auch so vom Feeling, was komplett anderes, die ja ganz auseinander gehen. Also ich, ich meine, so wie bei vielen Konzernen, sie versuchen glaube ich einfach eine breite Masse an Produktvielfalten, wie man ja heute so schön sagt, äh, gewährleisten zu können. Insofern äh, bin ich jetzt gespannt, weil ich persönlich kenne Dodge tatsächlich auch nicht wirklich und es ist mir auch erst so ein bisschen ins Blickfeld äh, gekommen, als du jetzt äh, auf eben über das, was wir jetzt heute sprechen, äh, verwiesen hast. Weil vorher, ich habe nie wirklich, klar, ich kannte den Namen Dodge, irgendwie habe ich mal gehört, aber ich habe nie irgendwie über die Marke nachgedacht. Insofern ist das jetzt für mich hier der Part, wo ich dir gebannt zuhöre und gespannt bin, was du so jetzt noch gleich über Dodge und auch äh, gleich ein spezielles Fahrzeug von Dodge erzählen wirst.
0: Ah, genau. Wir hatten es ja schon da gerade im Intro gehabt, äh, dass Dodge sich ja verändern will. Aber vielleicht da ganz kurz zur Einführung, dass man versteht, wo, wo Dodge herkommt. Also im Endeffekt hat sich das Markenmotto seit den 60ern nicht verändert. Ähm, es ist immer noch viel Leistung für wenig Geld. Das heißt, wenn man mal heute sieht, auch die Modellpalette von Dodge ist sehr überschaubar. Ich glaube, insgesamt haben sie drei Modelle, davon zwei Powerlimousinen und ein SUV. Mm -hmm. Aber im Endeffekt, der Dodge Charger und der Dodge Challenger werden in seiner höchsten Ausbaustufe in der Motorisierung, also es ist dann ein V8-Hemi-Motor mit sage und schreibe 6,2 Liter Hubraum, also sozusagen für Petrolheads das äh, Non-Plus Ultra zumindest im V8-Bereich. Und beide Modelle schaffen, je nach Ausführung, heute mit den Motoren knapp 800 PS.
1: Boah, das klingt viel. Also also ich meine, man kann es ja dann umrechnen ne, in Kilowatt, das weiß ich nicht, was sind das dann, 600 oder irgendwas in der Größenordnung ja, ist vielleicht? Sehr, sehr, das sehr viel auf jeden ist sehr, Fall. Sehr, sehr, sehr viel. Also ich bin mir immer, also ich finde sowas beeindruckend, aber auf der anderen Seite frage ich mich immer, also wie lange hat man daran quasi Spaß? Weil irgendwann nervt das doch, oder? Also wenn du überhaupt beschleunigst, irgendwann denkst du dir so, ach, ich will eigentlich nur noch entspannt fahren. Würde mir, glaube ich, ja, so gehen.
0: Wenn man mal einen entspannten Tag haben will, sind die Autos wahrscheinlich eher nervig, ja, das stimmt. Und äh, wie ist das mit der Preispositionierung? Ich habe einfach mal in der Vorbereitung geschaut, in der Größe liegt etwa so ein Dodge Charger und so ein BMW M5 von der Größe in etwa auf einer Linie. Auch so karosserie technisch sind sie so in einer Richtung. Und wenn man überlegt, so beim Dodge Charger, den gibt es natürlich nur in Amerika, aber dadurch, dass der Dollarpreis heute fast gleich der Europreis ist, sind wir so knapp bei 87.000 Euro in der höchsten Ausbaustufe, was so ein Charger kostet. Also als Sportmodell mit voller Ausstattung und den 800 PS. Wenn man mal so guckt... So ein BMW M5 geht knapp unter 130.000 Euro los. Mhm. Da sieht man schon, äh, da liegt fast ein ganzes Auto dazwischen, äh, was man sich noch kaufen könnte. Mhm. Und das Fall. ist halt genau der Markenkern, den Dodge fortführt schon seit immer, dass sie diese unfassbar äh, großen Autos mit dieser Leistung bauen. Ähm, das einzige Thema, was Dodge heute leider immer noch hat, ist diese Basis, auf wem die Fahrzeuge aufbauen. Die sind mittlerweile Asbach-Uralt. Also ich glaube, die Plattform, die unter so einem Dodge Charger steckt, sind 20, 25 Jahre alt. Mhm. Also das ist einfach alte Technik. Und das verkaufen die halt heute ähm, an eine spezielle Zielgruppe, die natürlich genau das haben möchte. Ne? Und das sind heute, ich glaube, so was in den A60ern diese, dieser Ford Mustang war, machen die heute einfach weiter und das ist dieser amerikanische oder ein amerikanisches Muzzle Car. So Timo, das müssen wir aber noch klären, was heißt eigentlich Muzzle Car, oder? Ich weiß
1: es nicht, ich kann es dir wirklich nicht sagen. <lacht> das ist genau Timos Bereich. Ich weiß es nicht.
0: Ähm es gibt natürlich keine eindeutige äh, oder keine eindeutige ähm, nicht Positionierung, aber keine eindeutige Definition. Ich glaube, da gibt es ganz viele. Ich habe jetzt einfach mal die genommen äh, von Wikipedia, wo die gesagt haben, okay, das ist die einfachste. Und da haben sich irgendwie alle drauf geeinigt. Es ist, heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass es ein preisgünstiges, amerikanisches Mid-Size-Coupé mit vier Sitzplätzen und einem großvolumigen V8-Motor ist. Ah, das ist okay. ein Maselka. Müssen wir noch klären, was heißt Mid-Size? Ja. mid ist nichts anderes, dass es ungefähr die Größe eines
1: Volkswagen Passat ist. Das ist für die Amerikaner eher klein. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich jetzt nicht als Mid-Size einsortiert. Aber okay, ist <lacht> klar. Also als mid hätte ich eher so, weiß ich nicht, Golf oder so einsortiert, muss ich sagen. Aber spannend, spannend, spannend. Das ist halt in, USA, in den USA vielleicht ein bisschen anders. Was ich auch sehr spannend finde in deiner Definition, dass es ein amerikanisches Mid-Size-Coupé sein muss und dass es halt einen V8-Motor haben muss. Was eigentlich ausschließt, es darf also es muss aus den USA kommen und es kann eigentlich kein Elektroauto sein. Das
0: würde man doch meinen, oder? Ähm, aber Dodge möchte jetzt ja auch oder muss ja jetzt auch den Weg in die Elektromobilität gehen und haben sich so ein bisschen überlegt, hm, wie können wir das jetzt ein, ähm, anstellen, wie können wir da auch so ein bisschen Markenspirit mit reinbringen. Mhm. Und ähm, 1969, also in dieser glorreichen Zeit der, e der, der amerikanischen Mastercars, da wo diese Autogattung im Endeffekt geboren wurde, hat Dodge ein Sondermodell raus. Gebracht, nämlich den Dodge Charger Daytona. Äh, dem einen oder anderen Petrolhead vielleicht sagt das auch was. Das ist dieses Auto, wir haben es jetzt mal in den Notizen mit drin, damit du auch dir das vorstellen kannst, mhm. Timo. Ähm, das war halt eins dieser ganz klassischen äh, Muscle Cars gewesen, aber die haben da eine monströse Frittentheke oben drauf gebaut, also sprich einen äh, massiven Spitz. Äh, Flügel, Spoiler, was auch immer. Also das Ding sieht völlig abgefahren aus. Absolut. Und es ja. war auch, glaube ich, für damalige Straßenverhältnisse etwas, wo dir, glaube ich, die Augen aus dem Kopf gefallen sind, weil das gab es einfach damals zu der Zeit nicht. Ähm, und dadurch, dass das Ding 1969 auch nur ein Jahr gebaut worden ist, sind diese Fahrzeuge heute extrem gesucht. Also das können bis zu 900.000, bis zu eine Million Euro bringen, diese Fahrzeuge aktuell auch. auf äh, Auktionen. Ja, ja. Also das ist schon... Etwas, was glaube ich sehr markenkernprägend ist. Und jetzt hat sich Dodge gesagt, hm, wir müssen ja jetzt irgendwie dann doch mal Elektroautos bauen und haben jetzt eine Studie rausgebracht und die heißt Dodge Charger Daytona
1: SRT. Und ich muss sagen, da hast du ja auch ein Bild in die Notizen gepackt, also für alle, die gerade zuhören, vielleicht einfach mal aus Interesse, falls ihr Lust habt, äh, kurz auf dem Handy oder so schauen, denn die Fahrzeuge, finde ich, unterscheiden sich optisch schon sehr stark, also rein optisch, ich finde tatsächlich, dass der äh, Original Daytona, sage ich mal, also aus 1969, dass der tatsächlich von der Seite fast wie eine Rakete aussieht, bestimmt bewusst gemacht. Ne? Aber sieht wirklich geht ganz spitz vorne zu und hat dann eben, eben diesen Flügel. Ne? Erinnert so ein bisschen an, ähm, ja, an ja, Hyperschallflugzeuge, aus so ein wenig, finde ich. Also mich zumindest. Und das ist jetzt bei dem äh, Studienfahrzeug nicht mehr der Fall, finde ich.
0: Es ist ein sehr cleanes Design geworden, ne? ohne Chrom, äh, sehr fließende Linien. Äh, was ich großartig finde, ist, dass... Äh, Dodge. Deswegen mussten wir auch diesen Bezug zu 1969 nehmen mit dem großen Heckflügel, dass Dodge jetzt sagt, ja, der neue Daytona, der elektrische Daytona hat auch einen Flügel, aber nicht mehr am Heck, sondern an der Front.
1: Ah, okay, das musst du, glaube ich, kurz ausführen, wie das quasi, weil ich glaube, wenn man das jetzt nur hört, ich sehe es ja gerade, aber wenn man es jetzt nur hört, dann kommt es einem komisch vor, weil warum sollte man jetzt quasi so einen Flügel, der über der Fronthaube ist, haben, haben wir ja nicht, aber deshalb, glaube ich, musst du es kurz, weil ich stelle mir das jetzt so vor, wenn du das jetzt so erzählst, dass du quasi den von hinten einfach nach vorne gepackt hast.
0: Ja, das hatte ich auch gedacht, wo ich den ersten Text gelesen habe, bevor ich mir die äh, bevor ich mir die Fotos angeschaut habe. Ich finde aber auch eher alleine die Information, dass man eine Hommage an ein Auto von 1969 sieht und man sagt, man hat das wieder verarbeitet, hat aber den Flügel vorne hingebaut, obwohl es gar kein Flügel ist. Also sprich, man hat die Motorhaube abgesenkt und hat diesen Frontflügel im Endeffekt sehr fließend in die Frontmaske eingebaut. Das heißt, wenn man das Auto einmal sieht auf Fotos oder wenn man davor steht, ist es so, dass man eigentlich gar nicht so bewusst wahrnimmt, dass da ein Flügel eingebaut ist. Das ist optisch sehr, sehr gut kaschiert. Ähm, erst wenn man wirklich direkt davor steht, sieht man, dass die Motorhaube so nach unten ähm, ja. flach reinläuft und in die Front läuft und in der Front sind dann so im Endeffekt Öffnungen. Das hat man designtechnisch sehr, sehr schön gelöst und dann hat man dieses durchgehende LED-Band, was auch wieder diese Hommage an die alten Autos wieder mitnimmt. Und was ich sehr, sehr toll finde ist, der Dodge Charger hat ja heute vier Türen und die Studie, die elektrische Studie, hat wieder nur zwei Türen. Das heißt, auch hier gehen wir wieder an die Definition des amerikanischen Muscle Cars ran, äh, zu sagen, äh, wir haben nur zwei Türen. Äh, wir haben sehr viel Power, da reden wir gleich noch drüber. Das Einzige, was fehlt, ist natürlich der V8.
1: Ja. Es ist ja elektrisch, Timo. Das ist das Thema. Also ist es dann doch kein Muscle Car? Das ist jetzt die große Frage, oder? <lacht> Ja, aber kommen wir vielleicht nochmal zu ein, zwei
0: Sachen, äh, die dich ja, wo, wo überhaupt diese Folge entstanden draus ist, denn neben diesen ganzen Retro-Anleihen, dass Dodge jetzt ja, wie wir am Anfang ja gehört hatten, keine Elektroautos bauen wollen, sondern elektrische Muzzlecars und es zufälligerweise dann äh, irgendwie elektrisch ist, ähm, haben machen die Sachen oder macht Dodge noch zwei Sachen völlig anders als alle anderen, denn sie wollen ein Auspuffsystem installieren, was richtig Krach machen soll. Ist schon mal so ein bisschen oh, okay. so. Okay. <lacht> ähm, und als zweites, was man auch vielleicht nicht kennt, ist, sie wollen ein Schaltgetriebe installieren, was Aktive Schaltvorgänge simuliert. Das heißt, mhm. ich stelle mir das so vor, es ist ja nur eine Studie, ist ja noch keiner gefahren, das Auto. Man sitzt da drin und merkt, dass das
1: Auto schaltet. Genau, also ich hatte so auch einen Text über das Fahrzeug gelesen und in dem wurde es so beschrieben, dass du quasi so in deinen Sitz nochmal geruckelt wirst. Also nicht, dass dein Sitz ruckelt, wie in so einem, weiß ich nicht, 4DX-Kinosaal oder so, sowas jetzt nicht, aber dass du halt <lacht> das Gefühl hast, dass eben das Auto kurz ruckelt. So und finde ich sehr, sehr spannend, gar nichts für mich, aber da kommen wir später zu, aber finde ich sehr, sehr spannend, dass äh, sich ein Hersteller quasi quasi traut, in Anführungsstrichen das vorzustellen. Gibt allerdings, muss man auch sagen, auch schon ein anderes Modell, wo das auch in der Studie vorgestellt wurde. Kommen wir vielleicht dann auch gleich später nochmal dazu. Aber das finde ich total interessant, dass man hier tatsächlich von einem klassischen, ja sehr bekannten inzwischen äh, Verbrenner tatsächlich jetzt versucht, okay, wir wollen eine elektrische Variante machen, aber wir wollen dieses Feeling nicht verlieren. Ne? Das ist, glaube ich, das, der, der Punkt. Und ähm, genau hier sehe ich auch gerade noch in Notizen das Zitat, was ich rauskopiert hatte, ähm, dass die Schultern wieder in die Sitzlehne geworfen werden bei diesem sogenannten Erupt getriebe also bei dem Schalten des Wagens, was man ja sonst von nahezu gar keinem Elektroauto kennt, dass man überhaupt schalten kann und wenn, dann merkt man es jetzt auch nicht so. Insofern finde ich das sehr interessant, die Herangehensweise. Ich weiß nicht, was, was hältst du davon? Ich
0: kann, also ich bin ein bisschen irritiert, weil ich einerseits denke, ähm, ich finde es total cool, dass Dodge jetzt sagt, okay, wir gehen von diesen alten Verbrennern weg und machen jetzt irgendwas Cooles, Elektrisches mhm. aus, weil mir gefällt auch das Design total von dieser Studie. Es sieht irgendwie aggressiv aus. Andererseits sieht es aber auch zurückhaltend aus. Also Designtechnisch finde ich haben sie super getroffen. Ähm, ich brauche da kommen wir auch noch mal ein bisschen später zu, wahrscheinlich das Auspuffsystem nicht oder bei dem Mehrganggetriebe, da kommt es darauf an, wie Dodge das so ein bisschen auslegt, ob das wirklich so dieses Schaltfeeling wie bei einem Verbrenner ist, weil dann kann ich mir sogar vorstellen, dass das vielleicht, wenn man es richtig cool auslegt, auch vielleicht auch Spaß macht, weil man dann wieder ein bisschen merkt, dass es vielleicht eher wieder ein bisschen was man händisch macht, also man nimmt so eine alte Tradition auf und geht sie in die Neuzeit, das muss man irgendwie, ich glaube, ich muss das Ding fahren, um das wirklich abschließend zu sagen, im Moment irritiert <lacht> ja. mich das eher. Also Echt das ist, ja. ich bin noch ein bisschen in den Gefühlen gemischt.
1: Ja, yeah, yeah, genau, genau. Geht, geht mir auch so und äh, was ich aber auch spannend finde, das haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht erwähnt, es gibt dann noch einen Knopf und wenn man diesen drückt, der ist zum Überholen gedacht, wird kurzze kurzzeitig mehr äh, Power freigegeben und der nennt sich dann Power Shot Push to Pass Funktion finde ich auch sehr genial und ich glaube dafür muss man sogar so einen, so einen roten Hebel hochziehen <lacht> habe ich im Fotos gesehen und darunter dann den Knopf drücken so richtig wie man es irgendwie auch aus Fast and the Furious oder irgendwas kennt ne? so richtig alte den Nitro Knopf äh, genau so alte Nitro Knöpfe finde ich auch sehr äh, irgendwie ganz ganz cool einfach also den Gedanken finde ich irgendwie einfach ich wäre nie darauf gekommen bei einem Elektroauto, aber Offiziell ist es ja eben auch kein Elektroauto und vielleicht kommen wir da auch schon so langsam zu der Frage, was macht denn jetzt irgendwie ein Elektroauto zum Elektroauto, denn das ist ja schlussendlich jetzt hier bei dem oder irgendwie die Frage, Dodge sagt, na, sie meinen, es sei kein Elektroauto, ich persönlich würde sagen schon, aber es ist halt eine Definitionssache, ne? Denn ja, aber ja? Ja,
0: der Definition, ich muss, ich muss mich da noch mal ein bisschen unterbrechen, weil bevor wir jetzt zu diesem ganzen Thema mhm. noch mal kommen, ne, mit was macht das Elektroauto, das finde ich auch spannende Frage, aber lass uns vielleicht noch mal abschließend äh, drei Sätze zu, zu der Studie noch sagen, ja, damit klar, wir ja. das vielleicht einmal rund haben, ähm, weil was das ist wichtig für die Diskussion nachher auch, ähm, dass es das Allrad wird, okay, das haben viele Elektroautos, was ich aber wichtig finde, wir reden über ein 800 Volt System, was schon bestätigt worden ist, was in den ja. Fahrzeugen ist, das heißt, das ist ein sehr klassisches, sehr hochwertiges äh, oder eine sehr hochwertige Komponente für ein Elektroauto, was ich sehr wichtig finde und worüber wir auch noch reden müssen, ob es ein Elektroauto ist oder nicht ähm, bis jetzt wurde ja die Leistung der Studie noch nicht veröffentlicht. So, jetzt weiß man aber auch noch nicht, das hat Dodge nicht veröffentlicht, welche Plattform denn tatsächlich darunter stecken wird, also äh, auf, welchen, ja, auf welchem Grundstock baut das Auto aus und es wird ja spekuliert am Markt, dass es ja die neue Stellantis Plattform ist die STLA Large Plattform. Mhm. So, und das ist nämlich noch ganz wichtig, ob es ein Elektroauto ist oder nicht, spekulativ und das ist ja das hat ja selbst Stellantis veröffentlicht in der Präsentation bei ihrem Electric Day, dass diese Motoren bis zu 450 PS oder anders 330 kW pro Elektroauto möglich machen. Mhm. Das heißt, wir haben ja vorhin über die amerikanischen Muscle Cars gehört, dass es viel Leistung sein muss. Ne? Das heißt, wenn wir nur Heckantrieb haben, könnten wir bis zu 900 PS realisieren. So, Das heißt, wenn wir sogar Allrad haben, sind sogar vierstellige PS-Zahlen vorstellbar. Also nur mal vielleicht das auch nochmal im Hinterkopf zu haben. Und das hat auch Stellantis veröffentlicht, wenn es die Plattform ist, sind so 101 bis 118 Kilowattstunden äh, Akkuleistung oder Akkugröße auch möglich und vorstellbar. Vielleicht das noch als kleine Ergänzung, ja, bevor ja. wir jetzt kommen, was macht das Elektroauto eigentlich zum Elektroauto und das Dodge, wo sie hin wollen eigentlich das Elektroauto, weil ich finde, da schaffe ich jetzt wieder die Überleitung. Das, was sie hier sonst an Werten geben, 800 Volt System, hohe Leistung mit den Elektromotoren, hohe Batteriekapazität, finde ich, dass Dodge aus der Nummer nicht rauskommt, das ist für mich trotzdem ein
1: Elektroauto ist und zwar ein sehr fähiges Elektroauto. Richtig. Da bin ich komplett bei dir. Vor allem für mich ist auch immer die Frage ähm, zum Thema Hybrid dort ein bisschen de, ja, quasi die, den, ja, den Trendstrich zu ziehen, denn äh, hätte jetzt diese, dieses Auto noch einen kleinen Tank oder was auch immer und noch einen kleinen Verbrennermotor, dann würde ich tatsächlich drüber streiten, ob es ein Elektroauto ist, weil dann ist es für mich ein Hybrid und ein Hybrid ist meiner Meinung nach kein Elektroauto. Für mich ist ein Elektroauto ein Elektroauto, was komplett ohne Verbrennermotor funktioniert. Und das ist jetzt hier in dem Fall aber auch genau der Punkt. Also insofern würde ich sagen, vom Antrieb her ist der Dodge eindeutig ein Elektroauto. Das wäre jetzt einfach meine Antwort. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, welche anderen Faktoren könnte man denn da noch mit reinziehen? Weil ich glaube, jetzt wird es individuell, muss ich sagen. Weil das ist jetzt sehr rational. Da kann man ja sehr rational drauf gucken, was ist verbaut, was ist nicht verbaut. Aber jetzt wird so ein bisschen so, ich sag mal, wahrscheinlich trifft es dann eher die Frage, was fühlt sich für jeden äh, wie ein Elektroauto an? Was erwartet man vielleicht auch von einem Elektroauto? Mhm. Ich glaube, es geht jetzt ein bisschen mehr in die Richtung, damit wir uns ein bisschen auf den Dodge konzentrieren können an der Stelle. Und ich glaube, da beim
0: Gefühl, ich glaube, das ist das Wichtigste, was was eigentlich die Kernbotschaft ist, zu sagen, sie bauen ja heute, und das muss man ja auch einfach sagen, hochemotionale Autos. Ne? Ja. Diese Autos haben nicht nur in der Karosserie Form, Kanten und Ecken, sondern diese Autos sind unglaublich charakterstark. Einfach, weil sie so unfassbar besonders sind, aufgrund des Motors, aufgrund des Fahrfeelings, aufgrund der PS-Zahl auch einfach. Und ich glaube, was ich so persönlich denke, ist, dass Dodge jetzt sagt, okay, Sie wollen eigentlich nicht diesem Mainstream folgen, den jetzt alle Elektroautos haben, weil, das muss man ja auch feststellen, Team, und ich weiß nicht, ob es dir da anders geht. Elektroautos werden auch ein bisschen, ich sag mal, mehr in der Masse verschwimmt ist, weil die Elektroautos haben natürlich gleichbleibendere Fahreigenschaften durch den Elektromotor. Ne? Wir mhm. haben jetzt kein Dreizylinder, Vierzylinder, Sechszylinder, Achtzylinder, Zehnzylinder, Zwölfzylinder, sondern ähm, wir haben jetzt einfach nur ein Elektroauto. Und das Elektroauto vereint ja über alle Grenzen hinweg. Äh, hohes Drehmoment, sehr viel Ruhe im Auto. Also dieses Fahrgefühl wird immer gleicher. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja. Also ich weiß, was du meinst, aber ich will da an der Stelle vielleicht nochmal betonen, natürlich, es gibt schon verschiedene Arten von Elektromotoren. Und äh, die haben auch technisch ein paar Unterschiede, aber ich weiß, was du meinst, im Fahrgefühl, wenn man jetzt nicht ganz krass darauf achtet, fährt es sich eigentlich sehr, sehr ähnlich und man merkt in der Regel auch nicht, was für eine Art von Elektromotor unter der Haube bzw. meistens ja inzwischen unterm Heck sitzt. Ja, ob es jetzt ein
0: Asynchron- oder ein Synchronmotor ist, ja, das, das stimme ich dazu dass es bei den Elektromotoren, welche Technik da verbaut ist. Aber ich glaube für uns als Fahrer, die sozusagen das Lenkrad noch in der Hand haben und mit den Autos tagtäglich fahren, finde ich, und das ist auch so die Erfahrung, die wir vielleicht auch gemacht haben mit all unseren Testfahrten ist, dass das Fahrgefühl und insgesamt sich angleicht. Und das finde ich so zur Verbrenner-Ära ist es doch schon sehr unterschiedlich, ob ich jetzt einen Dreizylinder oder ob ich einen Achtzylinder fahre, ähm, weil da spielen dann, und auch welche Leistungsstufe die Motoren haben. Ne? Mhm. Also ich merke viel mehr, klar, das merkt man natürlich bei einem Elektroauto, wenn das nur 200 kW hat oder 500 kW hat, ist das natürlich auch ein völlig unterschiedliches Gefühl. Aber ich finde, die, die Bandbreite der Unterschiedlichkeit ist bei einem Verbrennermotor, einfach weil das diese Technologie auch gibt, viel größer. Und ich glaube, da setzt Dodge jetzt gerade an und sagt, wollen wir wirklich, ich sag mal so, in den Mainstream springen? Sind wir eine Mainstream-Marke? Mhm. Und ich glaube, da landet
1: oder da war die Antwort ganz klar nein. Richtig. Also, das, das ist, glaube ich, nämlich auch der Punkt, um den es jetzt quasi geht. Wie kann man ein Elektroauto vielleicht äh, individueller Charakterstärker, wie du auch meinst, äh, gestalten. Und das ist, glaube ich, dann aber auch immer ein Punkt, wo, ich glaube, sich dann so ein bisschen die Geister scheiden. Ne? Auf der einen Seite gibt es dann welche, die sagen, oh, ich, ich bin ein Verbrenner-Fan, warum auch immer. Ich wäre jetzt nicht so meins, aber kann ja sein, gibt es ja viele, ne? Aber sie wollen vielleicht dann Elektroauto fahren, weil sie sagen, hey, eigentlich ist das irgendwie umwelttechnisch besser, aber ich mag das einfach, bin einfach Fan davon. Und ich kann mir vorstellen, dass genau solche Fahrzeuge in diese, also diese Zielgruppe quasi perfekt ansprechen können, weil du dann halt quasi immer noch ja relativ viel, sage ich mal, von diesem Gefühl versuchst zu übernehmen, aber trotzdem einen modernen Antrieb verbaust, also eben einen Elektroantrieb. Und äh, da muss halt jeder immer für sich gucken. Für mich ist nämlich da eigentlich bei Elektroautos, also das eins, also es gibt viele Punkte, weshalb ich Elektroautos äh, besser finde als Verbrenner, aber einer ist für mich ganz eindeutig, man hat eben zum Beispiel keine rucklige Schaltung mehr. Man hat dieses ruhige gefahren und du... Also eh, ich mochte auch schon Automatik immer bei Verbrennern auch schon immer etwas mehr, muss ich sagen, aber grundsätzlich ist das so richtig ruhig und smooth bei Elektroautos und das ähm, ja, ist jetzt ja wieder ganz anders, zumindest bei dem Dodge halt und ähm, ja, das ist halt eine persönliche Sache, also ich glaube, da kann man viel hin und her diskutieren, schlussendlich muss es jeder für sich entscheiden, oder? Das auf jeden Fall, also jeder seine individuelle,
0: was er braucht, was er haben möchte, was er gut findet. Ich bin ja auf der anderen Seite, ich mag auch Verbrennungsautos nach wie vor und interessiere mich dafür auch und ich kann auch super gut nachvollziehen, dass es sehr viele Leute noch gibt, die dieses, ich sag mal, in Anführungsstrichen analoge Fahren auch richtig gut finden, weil mhm. wenn man ein Schaltgetriebe hat und das sieht man auch bei vielen Sportwagen, die jetzt vielleicht auch wieder als V6 oder V8 Motor rauskommen, dass der Weg eher wieder von Automatik zu einem Schaltgetriebe geht, weil ein Schaltgetriebe hat immer etwas, dass man so ein bisschen, ich sag mal mit der Maschine an sich verschmilzt und ähm, man hat sozusagen alle Sinnesorgane mit dabei. Also man tritt auf, äh, aufs Gaspedal, man hört den Motor arbeiten, man hört die Maschine, die vorne sitzt, die sich abmüht, äh, den Wagen in die Beschleunigung zu bekommen. Dann muss man schalten und kann dadurch natürlich auch so ein bisschen beeinflussen, äh, wie hoch schaltet man, bei welcher Drehzahl, wie viel kommt man, schuh, kommt man wieder danach. Und wenn man das natürlich in einer, in einer gewissen Weise spielt und auch mit einem sehr hochmotorisierten Fahrzeug spielt, kann das verdammt viel Spaß machen, weil du sozusagen direkt eine Symbiose sozusagen mit dieser Maschine eingibst und du, du riechst, du hörst, du fühlst. Also deine, alle deine Sinne sind angesprochen, sage ich jetzt mal so, um es vielleicht ein bisschen positiver mal zu sagen, auch für die Verbrennungsfans, was ich absolut nachvollziehen kann. Und ähm, ich glaube, genau diesen Weg will Dodge gehen und sagt jetzt, wir bauen immer noch mal ein Schaltgetriebe ein. Und das bin ich total gespannt, wie das Schaltgetriebe ist, weil wenn man wirklich dort wieder so ein bisschen das Digitale, das, äh, ja, dieses, ein bisschen verschwommene Fahrgefühl wieder zurückbekommt auf den Fuß und das aber elektrisch ist, kann ich mir zumindest bei dem Schaltgetriebe vorstellen, dass das ein Ding sein könnte, was richtig Spaß macht. Mhm. Ähm Darüber, wo wir nicht diskutieren brauchen, äh, weil ich das echt bescheuert finde, ist, wenn ich keinen Verbrenner habe, brauche ich auch keine Verbrennungsgeräusche oder irgendwelchen anderen Geräusche da drinnen, die dann irgendwie komisch klingen, weil das ist dann im Endeffekt irgendwas Geprotze und äh, wir hatten es ja auch hier, 126 Dezibel, das ist so laut wie ein startendes Flugzeug. Also ich glaube, da sind wir glaube ich mittlerweile raus und das finde ich ehrlicherweise, um es mal böse zu sagen, ein bisschen prollig. Ähm, alles andere kann ich verstehen, aber für was brauche ich dann ein Elektroauto, was schon leise ist, auch noch... Äh, da irgendeinen Sound oder so, den ich an die Welt abgeben muss. Das finde
1: ich irgendwie bekloppt. Du, bei mir rennst du damit auf eine Türe ein. Aber vielleicht sollten wir da nochmal ganz kurz ausholen, denn grundsätzlich muss ja inzwischen seit, ich glaube, Juli 2021 jedes Elektroauto einen Sound produzieren. In einem bestimmten Bereich von 0 bis 20 Stundenkilometer und beim Rückwärtsfahren, da fällt mir wieder der Nissan Leaf ein, aber das ist eine andere Geschichte. Der macht äh, nämlich für alle die es nicht wissen ein sehr sehr lustiges ähm, ja, es erinnert sehr an so ein Müllstellenfahrzeuggeräusch, wenn man rückwärts fährt und das äh, man auch denkt nie wirklich los. deshalb deshalb man denkt wirklich 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 da kommt ein äh, Müllfahrzeug, also das ist ja, egal, das ist ein anderes Thema, aber äh, genau da in diesem Bereich von 0 bis 20 und beim Rückwärtsfahren soll halt ein künstlicher Sound erzeugt werden muss, ist inzwischen vorgeschrieben und ähm Insofern äh, ist, gibt es Geräusche, die fabriziert werden sollen. Diese befinden sich jedoch in einem bestimmten Bereich, also sie müssen im mittleren Frequenzbereich sein und so weiter, äh, weil höhere, höhere Frequenzen zum Beispiel von älteren Menschen nicht so gut wahrgenommen werden. Aber wir sind ja hier gerade eher bei tieferen Frequenzen, nämlich bei Verbrennergeräuschen. Und die sind nicht vorgeschrieben. Das fällt nicht unter dieses Vorschreiben. Ich vermute mal, dass sie mit diesem Sound auch dieses Vorschreiben abdecken würden, nehme ich mal stark an. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Gedanke von diesen Geräuschen, die produziert werden müssen. Deshalb, Dodge geht hier auf jeden Fall darüber hinaus. Aber was ich sehr spannend finde, schon vor mehreren Jahren, keine Ahnung, drei Jahren oder so, als der Taycan rauskam, ist ja inzwischen auch schon ein bisschen her, äh, wurde bekannt, dass Porsche tatsächlich äh, aufpreispflichtig äh, auch die Möglichkeit bietet, eben ja nicht ganz wie Dodge, aber so ähnlich wie Dodge eben auch so eine Art Verbrennergeräusch zu imitieren. Da Bei Porsche also bei Porsche ist es da aber ein bisschen anders. Da ist es quasi so eine Art Mischung aus so einem touristischen Sound, also so ein Elektrosound und ein Verbrennergeräusch, also es ist nicht eins zu eins, sage ich mal jetzt, wie bei Dodge gedacht, aber um nur auch mal ein anderes Beispiel zu nennen, das gibt es tatsächlich auch schon in der Praxis bei Porsche, finde ich auch ganz spannend, muss ich sagen.
0: Und da ist ja auch wieder die Analogie, ne? dass Porsche auch wieder ein Sportwagenhersteller ist, auch leistungsstarke Fahrzeuge anbietet. Also man möchte anscheinend dem Kunden immer irgendwie das Gefühl geben, ja, du darfst ein Elektroauto hier, du kannst ein Elektroauto fahren. Aber das ist ganz toll, das macht auch Geräusche. Ja. Das ist ein bisschen. Vielleicht müssen wir uns auch erst wegentwickeln. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der das einfach gut findet, wenn da auch Geräusche mit dabei sind. Ja, hm, ne?
1: Also auch war nicht so, so richtig wie, gut. So wie du es gerade gesagt hast, habe ich mich gerade an etwas erinnert. Ich weiß nicht, ich will jetzt hier wirklich, jeder soll das holen, was er mag und so. Ich will gar keinen verurteilen oder irgendwas nicht falsch verstehen. Aber es hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert, äh, als Kind kennst du doch bestimmt auch Falk, oder? Diese kleinen Autos oder so, ne die du als, als keine Ahnung, zehn Zentimeter lang oder so, ne, die du so hattest und ein bisschen mit denen auf irgendwelchen kleinen imaginären Straßen rumgefahren und so. Und da gab es dann irgendwann auch Autos, die haben Geräusche gemacht. So und so ähnlich ja, fühlt stimmt, sich das ne? hier gerade an. So ein bisschen so. Also, du kannst eigentlich alles mit dem machen aber mit den Geräuschen ist es geiler ist lustiger, kannst du andere mehr stressen vor allem deine Eltern, insofern <lacht> ist daran erinnert mich das gerade, wie gesagt jeder soll das machen, wie er will aber ich muss schon sagen, als jemand, der Geräusche nicht so mag, mich nervt es im Alltag schon sehr in Straßen, wenn es laute Motorgeräusche gibt. Das ist einfach so. Also vor allem die, die dann überdimensional laut sind. Die so, ja, keine Ahnung, eben so eine, in Anführungsstrichen, wie du es genannt hast, weil so eine protzigen Motorgeräusche haben. Also insofern meint sie es nicht. Man muss halt immer... Ne? Da einem einen gefällt der ist ein totaler Fan davon. Ich habe auch einen, äh, einen Freund von einem Freund, der ist auch ein totaler Verbrennerliebhaber und da bin ich auch einmal mitgefahren. Und äh, der hatte auch, da kennst du dich jetzt auch, so eine auskluft Auspuffklappe oder so nennt sich das, glaube ich. Mhm. Und ja, genau. die dann irgendwie nochmal extra Geräusche macht. Und ich dachte mir so, das ist so laut, das nervt mich. Selbst beim Fahren, wenn ich drin sitze, nervt mich das total. Aber ihm hat's total gefallen. Insofern, alles gut. Ich will hier keine äh, irgendwie irgendwie verurteilen. Macht, wie ihr wollt. Aber ich persönlich finde es eigentlich schön, weil es schön ruhig ist. Das ist so mein Motto.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir, Timo, jetzt haben wir schon wieder so viel gequatscht äh, das über, über das ganze Thema. Ich glaube, wir müssen mal die Abschlussfrage stellen braucht die Welt wirklich solche Konzepte wie von Dodge? Und ich sage ganz klar Ja in okay. Einschränkungen. Das ist auch gut, ne? Ganz ja. klares Ja mit Einschränkungen. Ganz klares ähm, Ja mit Abers. Mit Abers, ganz klares Ja mit Abers. Ähm, Dodge, ich finde es ehrlicherweise richtig cool, was er macht, weil ich einfach finde, einfach zu sagen, komm, wir machen nicht Mainstream, wir sind einfach Dodge, wir sind einfach anders, wir sind einfach Amerikaner, wir machen das jetzt einfach mal anders und wir bauen jetzt einfach mal ein E-Muzzle Car. Ja? Wir bauen ein amerikanisches Muzzle Car. Ich finde, die Definition trifft auch weiterhin drauf zu, wenn sie schaffen, das Auto preisgünstig anzubieten, sie werden es wahrscheinlich nicht mehr so günstig anbieten können wie heute der Verbrenner, weil es eine alte Technologie, die Plattform ist alt, das kann man einfach so ein bisschen äh, auch gut preistechnisch darstellen, das werden sie mit der neuen Plattform nicht mehr hinbekommen. Wenn sie es aber weiterhin schaffen, kostengünstig, viel Leistung, mit viel Fahrspaß auf die äh, Straße zu bringen, um da vielleicht auch so das ein oder andere anders zu machen, wie mit dem Schaltgetriebe, vielleicht auch wie mit dem Design. Dann, glaube ich, wird es Kunden geben und dann werden diese, diese Fahrzeuge auch auf den Markt ankommen. Und ihr habt es gehört, was ich, glaube ich, nicht brauche, ist so ein Übermann-Geräusch, wo ich alle mit nerve. Das brauche ich nicht unbedingt. Ich finde es aber mega
1: cool. Okay. trotz alledem mhm. das Auto im Gesamtfazit. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Also eine Sache äh, würde ich hier vielleicht noch mal äh, ergänzen, weil ich das auch ganz spannend finde, weil es auch gerade vom gleichen Konzern ist, nämlich auch Stellantis. Es wurde ja mal vor einiger Zeit der Opel Manta E vorgestellt, auch als Studienfahrzeug. Ich weiß gar nicht, dann gab es irgendwie Diskussionen, ob das überhaupt produziert wird. Ich weiß zugegebenermaßen gerade gar nicht, was genau daraus gekommen ist. Aber auf jeden Fall hatte der auch ein Schaltgetriebe oder Schalthebelgetriebe ja nicht wirklich so, aber hat dem hatte quasi auch so ähnlich wie jetzt der Dodge simulieren wollen, dass man eben schaltet. Ob er jetzt so ein richtiges E-Rubbt, also dieses Ruckeln, wie beim Deutsch hat, das weiß ich nicht. Aber ich finde es ganz spannend, dass im gleichen Mutterkonzern quasi ein ähnliches Konzept auch nochmal ein anderes Studienfahrzeug, auch elektrisch betrieben, den Weg Ja, hat. da muss ich dich aber ein kleines
0: bisschen korrigieren. Das mhm. kam nicht daher, dass man gesagt hat, man wollte ein Schaltgetriebe bauen, weil der Opel Manta E war eine Studie, der als Restomod auf dem Originalchassis, wenn mich nicht alles täuscht, aufgesetzt ja. hatte. Ja. Und genau. einen, Elektro-, also einen Klassiker auf Elektroauto umzurüsten, spart man sehr viel Geld. Geld, wenn man das Originalgetriebe mit dabei lässt. Und deswegen koppelt man das Originalgetriebe mit einem Elektromotor und deswegen kann man schalten. Das ist aber eher irgendwie nur gefühlt Deko, weil da passiert eigentlich nicht so wahnsinnig ja, okay. viel. Ich glaube, das dürfte man auch nicht merken. Aber das kommt öfters mal vor, dass ähm, die Umwandlung der Kraft übers Getriebe funktioniert ähm, und nicht der Elektromotor direkt angeschlossen wird, weil das der Aufwand zu groß machen ja. würde. Sie haben schon damit Erfahrung gemacht, aber ich glaube Dodge will das wirklich als richtige Schaltgetriebe einfach anbieten.
1: Ja, genau, genau. Aber siehst du, habe ich hier auch nochmal was gelernt, wie man ja. ein, zumindest ein, ein, Bauch, ein, ein Bauteil auf Elektro umrüstet. Aber schlussendlich, um jetzt wieder zum Fazit so ein bisschen zu kommen, Elektroautos sind einfach wirklich für jeden gemacht, für jeden da. Es gibt sie inzwischen zu zuhauf, es gibt eigentlich für jeden irgendwas auf dem Markt. Und wenn man so, ich sag mal, speziellere Wünsche hat, die jetzt vielleicht nicht wirklich so diesen Mainstream vom Elektroautomarkt abdecken, dann es ist halt schon eine tolle Sache, so wie du sagst, Hulk, wenn es dann jetzt hier bei zum Beispiel Dodge, vielleicht ist ja bisher nur eine Studie, ne, aber vielleicht dann tatsächlich sowas in die Richtung kommt, also Stück für Stück kommen einfach mehr verschiedeneartige Konzepte auf den Markt, die diesen einfach erweitern und jeder findet dann das, was er oder sie haben will. Genau, und Dodge, Dodge
0: wird elektrisch, das steht fest, Dodge muss elektrisch werden, weil sie mit den Autos, die sie heute haben, ich glaube Euro 7 geht mit den Fahrzeugen, glaube ich, gar nicht. Und zum anderen muss Stellantis natürlich auch ihren Flottenverbrauch senken. Ähm, sie haben auch das CO2-Thema, das heißt Dodge muss elektrisch werden. Und ich finde es einfach cool, wenn man das mal so sieht. Ähm, ich habe so im Kopf Tesla, Lucid Air, die machen ja auch vieles anders. Die sind aber eher im Innenraumbereich und bei der Beschleunigung vielleicht anders. Und ähm, ich finde es total spannend, dass Dodge jetzt tatsächlich in diesem Elektroautomarkt noch eine Nische gefunden hat, in der ja. sich noch kein anderer reingetraut hat. Und deswegen, glaube ich, es wird Leute geben, äh, die das Auto fahren. Und ich bin mal gespannt, vielleicht haben wir immer mal die Chance, auch eins dieser Fahrzeuge bewegen zu dürfen. Und äh, dann nehmen wir euch natürlich mit, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass tatsächlich mal das erste elektrische Serienfahrzeug rauskommt. Da werden ja noch ein paar Jahre mit vergehen. Ähm, ich finde den Ausblick aber ganz spannend und äh, finde total cool,
1: dass wir heute drüber mal ein bisschen gequatscht haben in dieser Folge. Ja, geht mir ganz genauso. Und an euch da draußen vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ähm, falls ihr Lust habt, würde es uns natürlich super freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Das hilft uns auf jeden Fall. Und ansonsten abonniert uns sehr gerne, dann verpasst ihr auch die nächsten Episoden nicht mehr. Denn vor allem die nächste Episode, glaube ich, wird sehr spannend. Da freue ich mich besonders drauf, muss ich sagen. Denn in der nächsten Episode diskutieren wir über ein wirklich heißes Thema. Nämlich welcher elektrischer Antrieb ist denn für das Auto besser? Akkuelektrisch oder Wasserstoff. Das ist ein wirklich spannendes Thema, glaube ich, wo es äh, durchaus auch immer wieder sehr sch, ja, interessante Artikel gibt, äh, so auf Nachrichtenseiten, mal sehr für das eine, mal sehr für das andere. Wir schauen uns das einfach ein bisschen an. Und ähm, im Laufe der Jahre, die wir jetzt elektrisch gefahren sind, haben wir halt beides schon ausprobieren können. Und insofern, ja, glaube ich, können wir uns da inzwischen auch langsam mal eine Meinung bilden. Also schaltet sehr, sehr gerne wieder in der nächsten Episode in zwei Wochen ein, würde ich sagen. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank. Tschüss.